0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge 9 des Babcasts zum Thema 1990 Berlin im Wandel. Heute für euch am Mikrofon Andrea. Das Jahr 1990 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes und aufregendes. Wir haben ja schon viel davon im Babcast besprochen. Die ersten freien Wahlen, das Ende der Stadtsicherheit oder die aufregende Geschichte des Frauenfußballs. 1990 war auch ein Jahr des Streiks und des Protests. Wie wir ja in Hinblick auf die Auflösung der Stadtsicherheit und den Umgang mit ihren Hinterlassenschaften schon gehört haben. Heute wollen wir jedoch über den Streik als Arbeitskampf reden. Das Ende der SED-Diktatur und die Wiedervereinigung veränderten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der DDR quasi alles. Mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik und der DDR, die im Mai 1990 geschlossen wurde und am 1. Juli des Jahres in Kraft trat, war auch klar, dass die ostdeutschen Betriebe privatisiert werden würden. Die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen veränderten sich grundlegend. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten nun aber die Möglichkeit, anders als vor 1989, mit öffentlichen Aktionen, mit Streiks auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Das taten sie 1990 auch rege. Es ging dabei um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um eine gerechte Entlohnung und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Es ging um Mitbestimmung und die entsprechenden Strukturen. Es ging aber auch um den Umgang mit ehemaligen Amtsträgern, allen voran SED und MFS funktionieren. 1990 war also auch ein Jahr des Arbeitskampfs. Ich zähle mal nur einige Streiks auf, die in Ostberlin im ersten Quartal 1990 stattfanden. Im Januar streikten unter anderem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern und von anderen medizinischen Einrichtungen. Im Februar waren es unter anderem die Volkspolizistinnen und Volkspolizisten und die Feuerwehrleute. Im März streikten unter anderem Pädagoginnen und Pädagogen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Einzelhandels und der kommunalen Wohnungsverwaltungen. Und so ging es im Verlauf des Jahres weiter und wurde sogar noch intensiver. Auch die Müllwerker aus Berlins gehörten zu den Streikenden, mit einem Warnstreik im Januar und einem unbefristeten Ausstand im Juni. Darüber will ich heute reden, und zwar mit einem, der damals dabei war, der mitgestreikt hat und darüber berichten kann. Mit Frank Bartsch der im Kombinat Stadtwirtschaft, so hieß damals die Stadtreinigung, gearbeitet hat. Also herzlich willkommen, Herr Bartsch.
1: Schönen Tag. <lacht> ich freue mich hier zu sein, Genau.
0: Ehe Sie uns ein paar Einblicke geben, wie und wofür die Müllwerker 1990 gestreikt haben und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, müssen wir, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Worte verlieren darüber, dass es doch nicht so ganz selbstverständlich war, dass sie und andere ostdeutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestreikt haben. Denn immerhin waren Streiks in der DDR eben nicht an der Tagesordnung und fast gänzlich verschwunden. Das lag nicht etwa daran, dass die Beschäftigten so zufrieden waren. Ganz im Gegenteil. Gerade in den 1980er Jahren stieg ja die Unzufriedenheit über die schlechten Arbeitsbedingungen, über Materialmangel und vieles mehr. Aber an Streik dachten wohl die wenigsten. Der letzte große Streik, der sich dann auch zum Aufstand entwickelte, fand am 17. Juni 1953 statt. Arbeiterinnen und Arbeiter streikten in Berlin und in der gesamten DDR gegen Normerhöhungen, also gegen mehr Arbeit für denselben Lohn. Schnell waren nicht mehr nur Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Straße und auch die Forderungen änderten sich, sie wurden politisch. Freie Wahlen, das Ende der SED-Herrschaft und die Einheit Deutschlands waren wohl die wichtigsten von ihnen. Die SED-Machthaber konnten sich nur mit Hilfe sowjetischer Truppen retten, die die Proteste blutig niederschlugen. Es waren Tote und Verletzte zu beklagen. Dieser 17. Juni 1953 war für die Machthaber in der DDR ein Trauma, aber natürlich war es auch ein Einschnitt für die Bevölkerung. Die Herrschenden wollten sowas nie wieder zulassen und verstärkten die Repression. Die Bevölkerung wusste nun, was ihr blühen konnte, wenn sie auf die Straße ging. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt und sicherlich spielten noch andere Entwicklungen eine Rolle, will man erklären, warum es bis 1989 keinen nennenswerten Streik mehr in der DDR gab. Mit der friedlichen Revolution und der Entmachtung der SED änderte sich das. Wie gesagt, 1990 war auch ein Jahr des Arbeitskampfs. Und mein Gast heute, Frank Bartsch, war dabei, als seine Kolleginnen von der Stadtreinigung streikten. Ja, lieber Herr Batsch, können Sie vielleicht erst mal schildern, wie für Sie das Jahr 1990 begann? Es hat sich ja viel verändert durch die Friedliche Revolution 1989 im Herbst. Also wie sah es an Ihrem Arbeitsplatz aus? Wie war die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen? Und ähm, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass allein im Dezember 1989 schon 170 Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem Betrieb die Arbeit niedergelegt hatten oder eben äh, gekündigt hatten. Also wie war einfach die Stimmung bei Ihnen im Betrieb?
1: Mhm. Ja, ich selbst lebte mit meiner Frau, mit meiner damaligen Frau zusammen und äh, habe gerade vor, vor 1988 aus der Armee wiedergekommen. Ich hatte so einen Bausadaten, eine Zeit als Bausadat verbracht und hatte meinen Meister gerade absolviert, Meister, Industriemeister, Meister der sozialistischen Industrie war der Titel und ich habe immer Scherz, wenn es so weiter werden sie mich bei der Übergabe gleich verhaften. Das heißt, man ging in so eine ungewisse Zukunft, man hatte alle möglichen Ausbildungen und man hörte, das zählt dann gar nicht und es war so eine große Verunsicherung. Man hat seine Arbeit gemacht und... Äh, die haben so Auflösungserscheinungen, die Werkstattleiter, ihr Werkstattleiter war weg oder die Leute kamen nicht mehr aus dem Urlaub wieder oder sie kündigten oder ich weiß noch, einer unserer besten Klempner, ich bin ja in so einer Werkstatt arbeiten gewesen, der ist dann, hat dann relativ schnell gekündigt und ist dann weggegangen und es gab eine große Verunsicherung. Dann mhm. sind ganz, ganz viele Mitarbeiter von der Stasi in die BSR gekommen. Da wurde einem so signalisiert und erzählt, das sind welche, die waren früher so Kraftfahrer oder so und dann war ja auch klar, Stasi in die Produktion war ja auf den Straßen, mhm. so als Motto. Und dann hattest du auf immer auch da so unbekannte Kollegen dabei und das war auch schon eine Situation, die ziemlich verunsichert war. Und ich glaube, dass das der Motor war, dass Menschen, die ihre Arbeit gemacht haben, gesagt hat: wir brauchen hier ein bisschen Klarheit. Glaube, Im Wesentlichen geht es um Klarheit. Jetzt ja nicht mal nur materiell, glaube ich, sondern im Wesentlichen darum, wie jetzt jetzt weiter, weil man so ein bisschen eine Zukunftangst hatte, glaube ich. Ja. Ja. Und ähm, da kam es eben drauf an und die Betriebe diese Dinge, die sie da in der Hand haben, waren ja jetzt nicht irgendwie ein kleiner Handwerker mit drei Mitarbeitern, sondern eine große Behörde, ein großer Betrieb. Und natürlich bildeten sich in diesen Betrieben auch Menschen zusammen äh, oder äh, Sprachen miteinander, die schlau waren, die sich Gedanken gemacht haben, die ein bisschen weiter gedacht haben. Und so das war das halt auch in der Stadtwirtschaft, sodass es zwar auf drei Müllhöfen das im Prinzip losging, aber tatsächlich auch in einem Bereich Hauptwerkstätten gewesen, äh, da auch Menschen waren, die miteinander Kontakt hatten und die dann im Prinzip sagten, wir müssen uns aktivieren. Sonst machen die den Plan ohne uns, weil wir ja äh, mit dieser Wende... Aus meiner Wahrnehmung aus dem Volk heraus, würde ich das schon mal so sagen, ja, jetzt nicht die Masse, die Masse macht ja immer nichts, aber ja. jedenfalls initiiert wurde von Leuten, die mitgedacht haben, wir müssen was in Bewegung setzen und das war klar, wenn wir uns jetzt nicht in Bewegung setzen, die Chefsführung könnte sich auch gut vorstellen, eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH zu machen, wir müssen jetzt hier präsent sein, wir müssen jetzt hier klären, was los ist, weil sonst äh, verändert sich hier nichts in die richtige Richtung, ja.
0: Und Sie waren ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, Vertrauensmann im mhm. Betrieb. Ab wann waren Sie das und was war da eigentlich die Aufgabe?
1: Ja, ich bin eigentlich jetzt nicht so eine Werkschaftsfuzzi gewesen. Also in der DDR war man, wenn man in so einem großen Betrieb war, in so ein paar Institutionen drinnen, wie zum Beispiel im FGB. Und ich glaube, ich war in der ganzen Zeit, seit 1979 arbeite ich da, war ich da nicht in irgendeiner Funktion. Aber so in der Vorwendezeit, wo alles im Aufbruch war, musste das irgendwie neu organisiert werden und da war aus meiner Sicht auch der das Thema, dass meine Kollegen zu mir sagten: Mach du doch bitte. Ich war eigentlich immer, also wie gesagt, diese Bausoldaten, 15.000 in der DDR, die waren immer so ein bisschen widerständig, sage ich mal, und man hat dann halt irgendwie auch sich nicht mit allen so abgefunden. Vielleicht war das auch der Thema, so dass ich dann im Prinzip meine Kollegen mit vertreten habe und ähm, dann in der Vorphase so ein 20er gegründet wurde, das heißt 20 Leute aus dem Betrieb. Äh, trafen sich regelmäßig, äh, waren dann auch bei den Leitungsbesprechungen im Unternehmen mit dabei. So, als wenn das eine gewählte Betriebsratsrunde war. So okay. muss man sich das vorstellen.
0: Also in der Vorphase, damit meinen Sie quasi im Herbst 1989 schon oder ja. äh, 1990 dann? Nee, erst. 1990, würde okay. ich sagen. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, ich selber äh, bin jetzt nicht der Führer dieses ganzen Themas gewesen. Das ist der Ralf Tewelles, der Sven Olaf Günther und der Norbert Grasnick und auch vielleicht der Michael Smolinski gewesen. Die Leute, mhm. die da noch dichter dran waren. Aber das wurde damals basisdemokratisch, ich sage jetzt mal, erstritten, erschrien. Das waren schon schwierige Phasen, wie man vorwärts kommt man war so Diskussionen auch nicht immer nur gewöhnt, ja, also ich sag mal, wie funktioniert was, wie zum Mehrheitsbeschluss, wie kriegt man sowas hin, das waren manchmal lange Abende, mhm. wie man irgendwo hinkommt, und dann war es im Prinzip ja so, dass die werkschaftlichen und die Parteistrukturen auch noch da waren, da verändert sich fast täglich was, weil immer Leute weg waren oder plötzlich eine neue Idee hatten oder der Parteisekretär im besten geblieben ist, dann wurde da jemand nachgeschoben, und die hatten natürlich alle Bock, dass es das so ein bisschen so bleibt, ja, die wollten also jetzt nicht runterfallen, und dann muss muss man sich vorstellen, dass der FDGB, dem ja eigentlich wahrscheinlich auch klar war, dass er eigentlich eine Rolle hatte, die nicht in Ordnung war, irgendwie versucht hat, sich zu reformieren und im Prinzip in die Betriebe natürlich auch nochmal Personal reingeschickt geschickt hat und unter dem Aspekt, Mensch, bleibt doch bei uns, wir machen das schon alles und so und das war eigentlich relativ klar, mit denen kannst du da nichts machen, das muss auf eigene Füße gestellt werden und ich glaube, da, da ging es dann los, dass man das auf eigene Füße stellt und dass sich dann organisiert wurde, mhm. ja?
0: Und ähm, im Januar 1990 kam es ja dann zum Warnstreik der Müllwerke, ja. also die haben dann einen Tag Ausstand gemacht, ähm, sind äh, dann auch äh, vor das Haus des Ministerrates gefahren. Ich äh, glaube, 800 Beschäftigte mit 157 Fahrzeugen ja. sind da hingefahren und haben einen Tag gestreikt. Ja. Ähm, können Sie sich noch erinnern, wo denn eigentlich genau der Schuh drückte? Also was waren so die Forderungen? Ähm, waren das ein Bündel an Forderungen oder war eine Forderung besonders stark da? Also was war den, den Beschäftigten wichtig und ähm, was wollten Sie da eben äh, bewegen?
1: Ja, es ging eigentlich darum, dass die Kollegen der drei Fuhrhöfe, Müllabfuhr und fk fahrzeuge die haben der Unternehmensleitung äh, bestimmte Forderungen äh, übergeben. Äh, die Forderungen äh, bezogen sich im Wesentlichen auf die Müllabfuhr und deren Selbstverwaltung. Die sollten dem Magistrat unterstellt werden. Also die haben eine große Sorge, dass beispielsweise äh, diese Firma dann nicht mehr kommunal ist, dass da irgendwelche ja. wirtschaftlichen Interessen für Einzelne geregelt werden sollten. Das war ein wichtiges Thema. Das Thema der Arbeitserleichterung. Also man fuhr mit diesen uralten Fahrzeugen, fuhr man eine sehr, sehr hohe Leistung. Also die Mitarbeiter waren sehr, sehr beansprucht ja, mit einem mit Blechtonnen. Also das kann man sich ja nicht so vorstellen. Ähm, dann war das Lohngefüge, passte irgendwie überhaupt gar ja nicht mehr äh, zu der Thematik. Und dann war eine riesengroße Tourenbelastung. Das heißt, die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben immer mehr auf ihre Behälteranzahlen, die wurden immer erhöht. Und es ging schlichtweg auch darum, dass man eine bessere medizinische Betreuung hatte. Und das waren, sage ich mal, waren so Forderungen. Und deshalb, weil sich nichts bewegt, bewegt hat, sage ich mal, ist man da vor den Ministerrat gezogen. Mhm. Und wenn man die Ausgabe aus dem Februar 1990 sieht, der Stadtwirtschaftler, dann das war die Betriebszeitung. Genau, der, genau ja. der Betrieb, die Betriebszeitung. Äh, da steht als Überschrift, äh, also erstmal Betriebszeitung der Werktätigen im Kombinat Stadtwirtschaft Berlin, ein Gespenst, ein Gespenst ging um Streik. Und dann wird so ein bisschen erklärt, und was, was er auch brachte, 865 Arbeitskräfte waren nicht tätig. 147 Müllfahrzeuge war nicht im Einsatz, 10.000 Grundstücke wurden nicht entsorgt und so weiter und so weiter. Also von der Konnotation, von der Begrifflichkeit auch im Prinzip, ja, die streiken da, aber das ist ja auch nicht gut und da ist das nicht und das ist das nicht und da ist so der Duktus, denke ich, auch schon da. Wir als Leitung, also wir wollen das eigentlich so nicht. Ja? Aber es war ein klares Thema, ein Signal von den Beschäftigten an den Maastrat, wie er meintet ja. hier ernst, ich mal. Und die Folge daraus war, dass es dann schon Verhandlungen gab, äh, äh, im Rahmen der, 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 der Zusatztarifverträge, beziehungsweise nicht Zusatzverträge, sondern im Rahmen mal, des äh, äh, Betriebskollektivvertrages. Mhm. Ja, die haben ja ähnlich wie heute so, so Sozialdienste, Sozialmaßnahmen, Sozialleistungen gibt in Betrieben. War in der DDR in einem, einem Betriebskollektivvertrag vieles geregelt. Gelder für Kinder, äh, für Kinderferienlager, irgendwelche Prämien für unfallfreies Fahren und, 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 mhm. und. und. Und dazu gab es dann immer noch mal eine Vereinbarung, eine Rahmentarifvereinbarung, äh, wo man dann noch mal die einzelnen Dinge runterbrach auf einzelne Themen. Heizer, Maschinisten, Kraftfahrer, Beifahrer und so. Und da ist im Prinzip nach dem Warnstreik ein bisschen Energie reingekommen. Mhm. Und der Betrieb hat sich dann äh, dazu verständigt und hat dann im Prinzip eine Vereinbarung mit den Kollegen getroffen, die unterzeichnet wurde und die dann natürlich schon auch eine gewisse Lohnveränderung äh, mit mhm. sich geführt hat, wo alle irgendwie froh waren, dass das passierte, dass das dann am 7. Mai unterschrieben wurde. Ja? Und damals hier Ralf Tewelles, Vorsitzender des Hauptvorstandes und dem Kombinatsdirektor, mhm. dem Herrn Ebert, so. Und ähm, der Auslöser für diese ganze Thematik, dass dann letztendlich dieser drei tage Streck da war, war dann der, dass letztendlich äh, der Staatssekretär im, im Roten Rathaus dann irgendwann gesagt sagte, nee, das kennen wir nicht an das setzen wir aus. Mhm. Und dann war klar, okay, wir haben jetzt hier enge Strukturen geschaffen, wir haben hier im Betrieb die Dinge besprochen. Und ich sage jetzt mal, diesen Herrn Ebert kenne ich selber noch, das war jetzt keiner, der irgendwie gutwillig einfach jetzt Geld in die Masse gestreut hätte.
0: Das war der Kombinatsreiter. Genau, der mhm.
1: Kombinatsleiter, sondern da war das schon, das hat doch schon alles nur einen Verstand, mhm. sag ich mal. Und ähm, ja, da gab es dann dann im Prinzip eine Menge Energie und Frust und jetzt ist es los. Mhm. Und dann brauchte das gar nicht viel, dass man sich traf, besprach, wie machen wir es, wo fahren wir hin, wie regeln wir das und dann setzen sich die Fahrzeuge in Bewegung. Ja. Mhm.
0: Nur ähm, weil es jetzt gerade geraschelt hat und so, also äh, wir gucken uns das hier alles an, Herr Batsch hat das äh, dankenswerterweise alles mitgebracht, also den Betriebskollektivvertrag und noch so ein paar andere Sachen, vielleicht äh, stellen wir auch einige Sachen für euch dann online und ihr könnt euch das mal angucken, ja. wie das so 1990 ange äh, ausgeschaut hat. Gut, Sie haben ja schon davon gesprochen, dass der Warnstreik eben nur das eine war. Also äh, im Juni, auch dann wieder am 26., ja. schon im Januar am 26. Äh, begann dann eben der unbefristete Ausstand. Genau. Da sind dann auch die Müllwerker wieder äh, dann vor das Rote Rathaus gezogen und haben sich da positioniert. Und da waren Sie dann auch dabei?
1: Ja, aber ich bin, äh, bin von der Hauptwerkstatt, von der Straße oder Straße, sind wir losgefahren. Und äh, da ist im Netz noch so ein Foto, das können wir, glaube ich, auch zur Verfügung stellen, äh, da sind so meine ganzen Kollegen, also viele Handwerker, die da mit bei waren. Und äh, wenn man heute überlegen würde, wie man das macht, wäre ja kein Problem. Wir haben alle ein Smartphone. Aber damals hatte man ja auch nicht mal zu Hause ein Telefon. Also mhm. das heißt, man musste sich zusammen hinsetzen, man musste was besprechen und man musste sich darauf verlassen, dass es funktioniert. Mhm. Und dann war das so, dass wir irgendwie in Richtung Alex fuhren und dass so zwei, drei Leute irgendwie eingewiesen haben, weil plötzlich war vor dem der Republik alles voll, vom Roten Rathaus war alles voll. Und ich stand mit meiner Truppe ähm, auf der Seite ähm, hinter der Ratuspassage. Mhm. Ja, und dann war eigentlich relativ schnell klar, heute ist richtig was los. Ja, das machte auch ein bisschen Spaß, muss man schon so sagen. Ja. Also Revolution irgendwie so ein bisschen. Ja, obwohl man ja jetzt, ja. Und dann stand man da und dann stand man da und dann musste man ja organisieren, wie kriegen wir das hin. Dann hätte ja jederzeit auch Schluss sein können, dass man die Autos wegfährt. Das heißt, es wurde dann organisiert, dass den ganzen Tag da auch welche da waren die zur Not, die Autos hätten bewegt werden, mhm. äh, äh, bewegen hätten können und man war Tag und Nacht dann da. Also man hatte da irgendwie jetzt auch keine Arbeitszeit und da dachte mal, das Thema, ich habe jetzt meine acht Stunden um oder wie, wo schreibe ich das jetzt hin oder wie kriege man das bezahlt oder äh, was passiert, denn wenn es jetzt so und so ist. Diese Frage gab es irgendwie so gar nicht, ja wenn ich heute so sehe, Warnstreik, ja, die Werkschaftsmitglieder, nicht die Werkschaftsmitglieder, da jetzt um, um 20, 30 Euro, jetzt nicht mehr um, um den Ideal. Das mhm. ist vielleicht auch damals vielleicht jetzt ein bisschen aus 30-Jähriger Rückblick so in so einer Idealitätsschiene schoben, ja, aber ich würde sagen, diese Frage stellte sich für mich nicht, ob ich jetzt diese drei Tage bezahlt kriege oder nicht. Das war mir eigentlich, wirklich ich, scheißegal. Entscheidend war, dass man was in Bewegung setzen wollte, weil man natürlich schon merkte, die Mülltonnen wurden nochmal voller, und äh, der Müll sucht sich seinen Weg. Und wenn ich den dann letztendlich in ostberlin berlin für den los werde, da war ja auch Ziel dieses Streiks in dem Ziel, was wollen wir erreichen? Oh, dazu müssen Sie die Mühen verändern. Nicht? Kann doch nicht sein, dass wir eine Grenze offen haben und dass die Leute mit ihrem Müll einfach äh, zur Ost-BSR oder zur Stadtwirtschaft fahren und das Zeug abladen. Und das war, glaube ich, eine ganz große Thematik, die ist damals, glaube ich, noch gar nicht gesehen worden. Aber Ihr habt ja auch tausende Themen, die nicht gesehen werden mhm. konnten. Die Telefon funktioniert nicht, die Grenzöffnung mussten funktionieren. Wie machen wir mit dem Kraftstoff, wie machen wir das? Da waren ja tausende Themen und wir waren natürlich fokussiert auf die Arbeit unserer Firma. Und uns war klar Müllabfuhr und Entsorgung und wir reden immer über Müllabfuhr. Man muss auch sagen, der Betrieb Stadtwirtschaft war ja so ein Kombinat, äh, wie so, ein, so eine ganze Stadt funktioniert, von, von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Beerdungsinstituten, Brunnenbauanlagen, das war damals alles so ein, so ein richtiger mhm. Stadtbetrieb. Ja. Und dieser Betrieb hat die Streik letztendlich initiiert von den drei Müllhöfen.
0: Mhm. Mhm. Da würde ich noch mal gerne auf zwei Problematiken eingehen. Also das Erste, was Sie gesagt haben, Sie haben sich keine Stunden aufgeschrieben und Ihnen war es auch egal, wie das bezahlt wird, gab ja damals auch noch kein Streikgeld, weil so Strukturen ja. wie heute äh, mit den Gewerkschaften, die wir heute ja. haben, das gab es ja alles noch nicht.
1: Vielleicht hört ja auch jemand zu, dir mit der Lohnrechnung von damals ein bisschen besser Bescheid weiß. Aber ich sage jetzt mal so: Aus meiner heutigen Sicht das ist es so, wir haben uns überlegt, wir fahren dahin. Und man wusste nicht, wie lange das dauern wird. Und da ist man dahin gefahren. Und da gab es jetzt nicht irgendwie eine Rechtsschutzversicherung, über die man hätte einklagen können, dass ich da jetzt irgendwie da war. Sondern das war eigentlich so ein bisschen ein eigenes Risiko. Und ich glaube nicht, dass wir da abends zusammengesessen haben und überlegt haben: Na, hoffentlich fehlt uns das nicht am Wochenende, am Monatsende in einer Lohntüte. Das war glaube ich keine Diskussion.
0: Und das Zweite, was Sie auch schon angesprochen haben, ähm, war, die Grenzen waren jetzt offen. Mhm. Und in Westberlin war, also es ging, glaube ich, vor allem um den Gewerbemüll. Die Entsorgung von Gewerbemüll, also pro Tonne wurde das ja gerechnet, mhm. um das, ich weiß jetzt gar nicht, 10, 20-fache
1: teurer ja, als in genau. Ost-Berlin. Das
0: heißt, ja. ähm, es wurde dann angefangen, aus Westberlin äh, den Müll in Ostberlin zu entsorgen, mhm. weil es einfach billiger war? Ja,
1: genau. Ich will den Osten natürlich überhaupt nicht idealisieren, aber es war schon so, dass man, wirklich auch bei den Produktionsmöglichkeiten, Verfahren irgendwie schon überlegt hat, wie kann man das so herstellen, dass das jetzt nicht in Masse irgendwie ein Problem erzeugt. Ja, also das ist ja auch mal bitterfällt und so, da sind natürlich Masse, massig Probleme gewesen in der Umwelt, das weiß ich Aber ich will nur sagen, es wurde, wurde mal klar überlegt, was kann man denn tun? Aber jetzt habe ich hier die Möglichkeit gehabt, einen schier unbegrenzten Mülleimer zu haben und die konnte in westberlin in irgendeiner Firma auch was arbeiten und konnte sagen, ich gebe das einfach da ab. Und das kostet mich nur ein Bruchteil dessen, was es mich in meinem Herstellungsbereich kostete. Und das ist, glaube ich, auch noch eine Thematik. Mhm. Mir fällt jetzt gerade so beim Reden ein, äh, was ich vielleicht vergessen habe, ist auch noch ein bisschen zu, äh, davon zu erzählen. Ich glaube, die Exklusivität der Beschäftigten war eben auch über diese ganze Wendezeit im Betrieb da. Also die Thematik war, die hat ja noch kein Westheld. Mhm. Es war schon klar, wie das also wie die dann am 1.7. dann genau. irgendwie die Währungsunion stattfinden ja, wird. Das also
0: wurde im Mai ja. entschieden und am 1. Genau. Juli trat sie dann
1: in Kraft. Genau, 89, die Thematik der Grenzöffnung, das Thema SED, nicht SED, äh, das Thema Reisegesetz wurde äh, äh, schnell gestrickt, total zerrissen von den Beschäftigten, von der Bevölkerung. Die betrieblichen Strukturen sollten die Mitarbeiter befragen oder eigentlich noch die wurden angeschrien. Also das, das war eine Erregung im Raum zu dieser ja. Thematik, weil der, die DDR sich irgendwie gar nicht so helfen musste und dachte, nee, wir machen das über die Beschäftigten. So. Und von daher war schon ein Frust in dem ganzen Modul da. Und wenn du da irgendwie gesagt hast, wir machen da was, dann war da Bewegung ja. da. Also das war, man musste da keinen aktivieren, wie das jetzt ist. Ja, wir wollen Warnstreiken nächste Woche Dienstag machen. Wir könnten da Uwe Dienstag schächen, zum Friseur. Ja. Also diese Thematik hatten wir da so wirklich gar nicht, ja.
0: Das heißt, es war, ähm, also die meisten Beschäftigten haben äh, gesagt, wir genau. machen da mit, genau. weil äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich, denn Streiks gab es ja in der DDR nicht, ja. also ähm, da, ja. äh, nach dem 17. Juni 1953 wusste man ja, was passieren kann, ja. wenn man auf die Straße geht und das heißt, es gab ja auch gar keine Erfahrung, wie macht man das jetzt eigentlich ja. und gab es da so ein paar äh, Leute, die vorangegangen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt so und so oder war es gänzlich ungeplant und das hat nee. sich dann so ergeben?
1: Ich glaube, das große Glück war, dass die drei Müllhöfe sich gut ausgetauscht hatten und dass die die Dinge vorher gedacht haben. Und dann ist das in Bewegung gebracht worden und ich sag mal, dass so ein Werkstattbereich zum Beispiel mit dabei war, war insofern ganz gut. Weil wenn so ein Auto nicht mehr ansprang, konnte man da irgendwie was mhm. tun, sag ich mal. Das war schon irgendwie gut gedacht ja. und das war dann letztendlich auch vom Gesamtbetrieb nachher getragen. Und man wusste von der Polizei oder so, das wäre ja zu 1987 oder so, das wäre ja undenkbar gewesen. wenn die Stasi kommen, Polizei hätte nicht oft abgeräumt, egal wie viele da gewesen mhm. wären. Das war klar, das wird auf jeden Fall passieren. Also war, war ich mal so, war die Weise meinem mhm. rückblickenden Denken so, dass man schon klar war, äh, ja, die werden das auch irgendwie blöd finden. Und das könnte sein, dass sie da auch noch mal ein Auto Schlafverfahren haben. Aber wir standen in der Parkkücke, also uns konnte jetzt eigentlich auch nichts passieren. Wir haben mhm. jetzt nichts blockiert. Ja, und ähm, dann haben wir da so ein paar Tage durchgehalten. Und dann, ich weiß gar nicht, wie passiert das, das so, wie so ein Bauwagen war. Ich weiß gar nicht, ob der von uns war, der vom Roten Rates abgestellt wurde. Und dann war es ja so, dass ein, drei oder vier meiner Kollegen... Äh, mit dem Diesel hier, der hm, war, mit dem Innenminister, äh, dem Innenminister damals. damals, darin ging. Weiß, wurde eine Flasche Weinmann von dem mitgebracht, sag ich mal so. Und dann war noch jemand dabei und dann hat man überlegt, wie können wir, was können wir denn jetzt machen? Weil natürlich auch ein erheblicher Erwartungsdruck da war. Wir fahren jetzt hier, wir sind jetzt hier ein paar Nächte da. Und dann äh, ist man rausgekommen und man hat gesagt, wir haben eine Lösung. So. Das, dann war aus meiner Sicht relativ schnell auch wieder Schluss. Sodass man dann wusste, äh, wir fahren jetzt wieder nach Hause und alle die irgendwie mit Straßenrennen und Müllabfuhr zu tun haben äh, wussten jetzt jetzt erstmal wieder Arbeit weil natürlich der Müll der da überall rumlag natürlich mhm. jetzt auch nicht einfach weniger wurde und jetzt in die nächste Mülltonne passte sondern da war schon ein Wahnsinn an äh, Volumen was da rumlag was entsorgt werden musste und was jetzt auch natürlich wieder ein Thema war wo man jetzt nicht gesagt hätte mein Müllauto ist jetzt voll ich fahre jetzt nach Hause sondern da wurde geguckt wie man das sinnvoll entsorgen kann dass es bald wieder in den Normalzustand kommt mhm.
0: Das war natürlich auch das Pfund, mit dem sie wuchern konnten, dass sie gebraucht wurden. Also ich meine, drei Tage waren sie, glaube ich, im Ausstand. Ja. Und das war ja zu der Zeit auch noch so, dass die Müllabfuhr öfter kam. Also ja. da wurde ja fast jeden Tag, äh, glaube ich, der Müll abgeholt. Es wurde sicherlich
1: abgeholt. nicht jeden Tag an jedem Haus abgeholt, aber die haben eben einfach Standorte, wo klar war, äh, da wird ja jetzt das Ascheanfall oder da ist ein bestimmter äh, bestimmte Zeug in der Tonne, das muss weg. Sodass das wesentlich häufiger erfahren wurde. Und so war der Druck natürlich schon auch ein höherer, ja.
0: Wie war denn da dann die Reaktion der Bevölkerung? Ich meine, das war im Juni, da war es ja wahrscheinlich ja. auch schon ein bisschen warm. Drei Tage wird der Müll nicht abgeholt, das kann ja auch zu Unmut führen. Ja. In einem Pressebericht habe ich auch gelesen, dass Leute dann zum Alexanderplatz gekommen sind und da ihren Müll hingebracht haben. Mhm. Also war das eher, haben Sie das eher als Unterstützung wahrgenommen, um den Druck zu erhöhen gegenüber der Politik? Oder war das eher so Unmut gegenüber den Müllwagern, die jetzt da streiken und das ganze Leben in der Stadt durcheinander bringen?
1: Nee, ich denke, dass das sehr erteilt war. Es gibt irgendwie immer im Leben Menschen, die da auch ein bisschen dahinter blicken und denken, okay, die machen da was. Eigentlich ist es ja richtig, dass die hier streiken, weil so kann es ja nicht sein. Ich arbeite in einem Betrieb, da ist es nicht so, wenn die gedacht haben, aber gut ist es. Oder richtig ist es. Oder man müsste das so machen. Aber die haben natürlich Unmut. Wa. Es gibt immer Menschen, die äh, alles, was irgendwie die normale Ruhe stören, was nicht ins System passt, jedenfalls in ihr System, das verurteilen. Und ja, ich glaube, es ist natürlich schon eine Not, wenn deine Mülltonne irgendwie voll ist. Was machst du dann? Aber man muss da, glaube ich, nicht zum Alex-Fallen Alexanderende abgeben, sage ich mal. Also ich denke, dass der Zuspruch aus der Bevölkerung eher größer war. So ist jedenfalls meine rückblickende Erinnerung.
0: Weil, die auch mit, also weil der Rest der Bevölkerung natürlich mit ähnlichen Problemen genau. zu kämpfen hatte? Genau.
1: Also weil es natürlich klar war, ich sag mal, Ost-West, gerade mal hier in Berlin, ist ja die Thematik noch ganz anders gewesen, wie das vielleicht in Leipzig oder irgendwie mitten in der DDR, ich sag mal als so, Zone wäre. Da war ja jetzt kein Partner, aber hier wusstest du ja genau, da gibt es in Westberlin eine Firma, die macht genau das gleiche, die entsorgt den Westteil äh, und wir entsorgen den Ostteil. Und äh, warum sollte das dann so sein, dass die Bedingungen, die wir haben, so völlig unterschiedlich sein sollen? Ja? Also das, das kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Aber gab es da auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen die Angst, dass man den Arbeitsplatz verliert, wenn, wenn es quasi dann nur noch eine Stadtreinigung Berlin gibt hm. nach, nach dem 3. Oktober 1990? Oder spielte das zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle?
1: Ich glaube, das wird latent immer eine Rolle gespielt haben, weil im Tarifvertrag, auch dann, als der für den öffentlichen Dienst da war, in dem Ost-BAT äh, oder in den Tarifverträgen, immer noch die Sonderkündigungsregelungen drin waren. Das heißt, man hätte immer noch einen Ost-BSRler schneller kündigen können als einen West-BSRler. Äh, und ich sag mal, selbst heute, wo wir jetzt nicht akut von Kündigung bedroht sind oder so ist dieses Thema immer ein Thema. Ja. Also man kann ja keinen absichern so sehr, dass er nicht irgendwie die Sorge hat, oh, vielleicht gibt es uns mal nicht mehr oder sowas. Ja. Das ist, glaube ich, immer ein Thema. Und von daher, aber ich glaube nicht, dass wir dort standen 1990 unter dem Aspekt, ich habe morgen keine Arbeit mehr. Ich glaube, das war nicht das Hauptthema. Sondern das Hauptthema war, wir haben hier Vereinbarungen getroffen, wir haben hier was miteinander besprochen, das haben wir auch demokratisch miteinander vereinbart. Und dann kommt hier irgendjemand von außen und ändert da was. Und ich glaube, das war das Entscheidende.
0: Das war die Vereinbarung nach dem ersten Bahnsteig im Januar, genau. die dann eben aufgekündigt wurde. Genau. Was wurde da eigentlich festgelegt?
1: Na Im Wesentlichen, ich hatte das ja äh, kurz vorher lesen vorhin von diesem äh, Papier aus dem Betrieb, neben den Forderungen der etwas sozialeren beziehungsweise der besseren ärztlichen äh, Betreuung ging es auch um Stundenlöhne, sodass mhm. also auch die einzelnen Tätigkeiten in der BSR, also in der Stadtwirtschaft, äh, anders bewertet werden. Also jetzt nicht um Millionen, mhm. sondern einfach nur angepasst wurden und ich mhm. denke auch zeitgemäß angepasst wurden, sodass es bei dem Einzelnen je nach Tätigkeit um etwas mehr Geld mhm.
0: ging. Das heißt, es saßen dann drei von Ihren Kollegen mit Herrn Diestel in diesem Bauwagen und verhandelten da jetzt. Ähm,
1: ja. Warum
0: ausgerechnet die drei Kollegen? Wurde das vorher irgendwie naja, festgelegt?
1: Ich, ich, ich sage jetzt mal, die Initialzündung von der Arbeiterbewegung, dieser Arbeiterräte der Stadtwirtschaft, kam schon von den Müllhöfen. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen... Sie fahren a, morgens mit so einem Müllauto los und müssen mal hin und her fahren zur Deponie, abladen. Das ist ein körperlich sehr, sehr schwerer Job, sag ich mal. Ja. Und man sieht, dass es das im Westteil der Stadt Autos gibt, die fast doppelt so groß sind. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch ein ganz anderes Ladevolumen haben. Wir haben ja auch Pressfahrzeuge äh, in, der, in der Stadtwirtschaft gehabt. Äh, die Arbeitsbedingungen waren einfach bei uns wesentlich schlechter, so. Und da haben die sich ausgetauscht. Wie wollen wir denn mit der Situation umgehen? Weil natürlich die betriebliche Leitung, so würde ich das jetzt mal sagen, zwar nicht verunglimpfend, sondern völlig normal, irgendwie schaut dann, wie ist es denn für uns als Leitung? Wie kommen wir denn mit dem Thema klar? Und ich glaube, dass das auch ganz normal ist, dass dann die andere Seite gedacht hat, wie kommen wir denn damit klar? Wir, die wir hier die Arbeit machen. Also weil natürlich eine Stadtreinigung nicht davon lebt, dass er eine effiziente Verwaltung hat. Das ist auch wichtig, ganz wichtig so ja. Aber der entscheidende Teil ist, die Produktion funktioniert. Wenn die nicht funktioniert, dann kann auch die effizienteste Verwaltung nichts hinbekommen. Und von daher war da der Druckglobik am allergrößten. Und von daher war auch klar, die sind die Sprecher. Also die hatten auch, ich sage jetzt mal, okay, also wenn man in diesem 20er oder später 30er Rat war, war man von seinen Kollegen autorisiert. Ja, also das, äh, da, da konnte man auch was zu sagen. Man konnte sagen, wir wollen es so und so haben. Und da zählte meine Stimme eben. Und bei denen war dann so, dass die, wenn die gesagt hätten, wir haben, das, wir haben eine Lösung geschaffen, war für die drei Höfe klar, Unsere Vertrauensleute, die haben mir gesagt, wir machen das so, dann machen wir das so. Mhm. Das ist jetzt immer noch mehr ganz klar, aber das war erstmal die Legitimation für die. Und ich glaube, die saßen in den Bauwagen und werden sicherlich überlegt haben, ey, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, weil die Situation war eine Katastrophe, in der Stadt ging nichts mehr. Ja, und dann musste irgendwie aufgelöst werden. Die hatte jetzt auch sicherlich keine Euro in der äh, Marke in der Tasche, um alle zu auszuzahlen. <lacht> das <lacht> dauerte also auch ein bisschen und von daher... Ging es so ein bisschen um das Thema Vertrauen? Können wir dem jetzt da vertrauen? Und dann ist das im Prinzip aus dem Bauwagen heraus irgendwie hoch beendet worden. Ja, und wir wissen, dass wir alle hochzufrieden zufrieden waren, dass wir wieder nach Hause fuhren. Rückblicken könnt, kann ich gar nicht sagen, obwohl ich alle Lohnstreifen habe, wie dieser, diese drei Tage bezahlt wurden, ob das bezahlt das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja.
0: Und was war das Ergebnis? Also was äh, kam in den Bauwagen dann raus? Also gab es Lohnerhöhungen und äh, wie ja. verbesserten sich die Arbeitsbedingungen?
1: Ja, die Arbeitsbedingungen sollten angepasst werden und die Lohnerhöhungen, sag ich mal, die geplant waren, sind dann anders gekommen, äh, mhm. aber sind auf jeden Fall umgesetzt worden. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, Sie waren ja nicht die Einzigen, die gestreikt haben mhm. in Ost Berlin. Haben Sie sich von den anderen äh, auch inspirieren lassen? Haben Sie das mitbekommen? War das vielleicht auch Motivation zu sagen... Wir gehen äh, jetzt auch auf die Straße oder kam das wirklich so aus dem Betrieb raus, dass einfach der, die Unzufriedenheit so groß war, dass man gesagt hat, es gibt jetzt gar keinen anderen Ausweg, um vielleicht auch mal den Druck vom Kessel zu nehmen?
1: Na, ich glaube, in den Verhandlungen war das schon. Also, das, die gab auch schon Besprechungen. Das, die auch, dieser 20er-Rat war ja in allen Besprechungen des Betriebes dabei, damit mhm. man wusste, was los ist und dass auch der Betrieb einen Partner hatte. Äh, aber das war jetzt nicht so, die haben ja alle gestreikt, jetzt werden wir mal streiken, sondern war klar, wir müssen jetzt Außendruck machen, weil die Betriebsleitung auch gar nichts tun konnte. Es ging ja darum, dass wir als Eigenbetrieb oder als Betrieb der Stadt, in dem wir uns ja gesehen haben, dass der Magistrat sagt, ja, wir sind, das ist unsere Firma, wir wollen uns weiterhin mit dieser Firma auseinandersetzen. Und ja, natürlich, der Magistrat hat auch keine Kugel, keine Glaskugel, wie es weitergeht. Der er hatte da sicherlich auch seine Schwierigkeiten. Aber wie willst du denn als Unternehmen ohne einen vernünftigen Vertrag agieren können? Wir haben jetzt als BSA auch einen Unternehmensvertrag, da sind so Dinge geregelt, nicht der Tagesgeschäft, aber die große Linie ist klar und genau das war das Thema. Man wusste genau, oh, wenn man agieren will, muss man irgendwie einen Vertrag haben. Und ich habe es ja eben mitgebracht, diesen äh, Vertrag mit dem Magistrat von Berlin, äh, der dann im Prinzip zumindest erstmal klärte, ja, das ist ein Eigenbetrieb der Stadt und wir äh, erkennen, oder erkennen unsere Verantwortung auch mhm. an. Ja.
0: Okay, das heißt, der Streik war ja dann eigentlich erfolgreich. Sie konnten, haben Sie ja auch gesagt, zufrieden nach Hause fahren. Und ähm, vielleicht ähm, können Sie nochmal sagen, wie ging es dann eigentlich für Sie weiter? Also Sie waren ja weiterhin im Betrieb auch angestellt äh, bis heute, ja. aber Sie waren ja auch engagiert dort. Also wie ging 1990 eigentlich dann weiter für Sie?
1: Ja, ich habe äh, 1990 angefangen, nachdem ich die Meister der sozialistischen Industrie, sage ich jetzt mal, so wie der hieß, Eva. <lacht> Äh, habe ich zu meinem Freund gesagt, weißt du wat, ich werde danach gleich einen Handwerksmeister machen. Also ich hatte eigentlich, diese werkschaftliche Schiene war jetzt gar nicht so meins, äh, sondern ich dachte eher, ich mache nochmal einen Handwerksmeister, habe dann einen Handwerksmeister nach der Wende, also nach 1990 gemacht und wollte eigentlich im Kfz-Bereich äh, dort, also nicht Karriere machen, sondern mich einfach beruflich weiterentwickeln. Aber dann ist es so gewesen, dass ich lange Zeit äh, im Personalrat war, beziehungsweise haben wir ganz viele Veränderungen bei der BSR gehabt und ich bin da vom damaligen äh, Personalvorstand angesprochen worden oder habe die SOFIA übernommen und habe in so einem Projekt äh, im Werkstattbereich gearbeitet mhm. und war dort viele Jahre mit so einer Unternehmensberatung und den betrieblichen Partnern zusammen und wir haben versucht den Werkstattbereich, ich sag mal, zu reformieren und mhm. da war, die, war, war ich der, nicht, nicht der, aber einer der ja in das Thema Mitbestimmung dort äh, mit bewegt haben und bei den Prozessen der Veränderung zusammen waren. Wir waren ja 92, als die Betriebe dann zusammengeführt, waren 11.000 Beschäftigte.
0: Also als dann quasi die ja. Stadtreinigung Ost- und, und West-Berlin West
1: genau. 11.000, wir sind runtergeschmolzen mal auf zwischenzeitlich 4.800. Und das hätte man, glaube ich, nicht einfach nur als unternehmerische Entscheidung hingekriegt, sondern da hat eine lange Phase, wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber in so einem Co-Management, in einem lebendigen Prozess sicherlich total gut Ergebnisse erzielt haben. Da hat man überlegt, was kann man da machen? Und in der Zeit äh, bin ich eher auf der werkschaftlichen beziehungsweise auf der Mitbestimmungsschiene gewesen und bin dann über die Mitgliedschaft im normalen Personalrat äh, über die stellvertretende Personalratsleitung also stellvertretender Personalratsvorsitzender von der Hauptverwaltung war ich mal lange Zeit, das war eine Zeit, die auch total viel Spaß gemacht hat weil man eben nicht nur einfach so vor sich hingewerket hat, sondern man konnte damit gestalten, weil man hat sich mit den Vorständen, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber doch ein bisschen auf Augenhöhe verständigen können. Und man war sehr, sehr gut informiert über die Veränderungen und die Zukunft des Unternehmens.
0: Wenn Sie zurückblickend auf die Zeit gucken, die war ja sehr aufregend und intensiv. Wie sehen Sie das heute? Also an was erinnern Sie sich da vielleicht noch besonders? Oder was würden Sie heute anders machen? Oder also gerade diese ersten Monate des Jahres 1990, mhm. ähm, haben Sie das so schon reflektiert oder spielt das eigentlich keine Rolle heute mehr?
1: Ja, doch, das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ich glaube, dass das sind uns alle ein bisschen, also beschädigt, meine ich jetzt ja nicht im, im, im bösen Sinne, sondern das ist was. Also was man auch mitnimmt, auch als Last, sage ich mal, dass man immer irgendwie, merkt bei mir im Arbeitsprozess, dass ich immer irgendwie das Gefühl habe, das muss auch ethisch gut sein. Ne? Also ich, äh, manchmal habe ich so, Situationen in einem Unternehmen, wo man einfach Entscheidungen treffen muss, aber ich habe da manchmal auch nochmal einen anderen Anspruch, weil ich glaube, ohne so ein, so ein ethisches Grundkonzept geht es eigentlich nicht mhm. so und da äh, habe ich mitunter manchmal ein Problem. Mhm. Da denke ich, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich vielleicht zu alt bin oder sowas, aber es ist schon irgendwie ein Commitment und das ist irgendwie auch meine Firma. Jetzt meine Firma meine ich jetzt nicht im Besitz, dass mhm. ich Frank Bartsch, so wichtig, ja mhm. sondern ich sehe, wir, wir bilden Jugendliche aus, wir formen Menschen, wir sind hier mit einem Umweltsthema unterwegs, also das ist irgendwas... Das war eine Entscheidung 1979, wo meine Mutti sagte, Mensch, jeder hat Müll Müllabfuhr und dann habe ich nach der Lehre das gemacht und das habe ich bis heute nicht. Die habe <lacht> Tage, wo ich schon mal bereut habe, ist ja klar, in jedem Job sind so, aber eigentlich bin ich froh, dass ich da bin.
0: Ja, da sind wir auch schon am Ende. Also vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja. Wir stellen am Ende ja mal eine Schlussfrage an unsere Gäste, also auch an Sie die Frage. Also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir sitzen in zehn Jahren wieder hier, 40 Jahre Deutsche Einheit, was würden Sie sich denn wünschen? Also, an was sollen wir uns vielleicht erinnern? Über was sollen wir vielleicht nicht mehr diskutieren?
1: Ja, ich habe da lange drüber <lacht> nachgedacht, weil ich da nehme. Für mich ist so neuerdings so ein Begriff, ich habe mal, höre manchmal so Begriffe und die finde ich irgendwie faszinierend. Und zwar dieser Begriff Ungewissheitsintoleranz: Dass Menschen nicht ertragen können, dass was auf sie zukommt, was sie heute noch nicht wissen, das heißt, was in zehn Jahren ist. Und ich finde, und jetzt in Deutschland hier an ganz, ganz vielen Stellen wirklich richtig gut. Und äh, ja, da kann sich auch was verändern. Und da gibt es manchmal Möglichkeiten, manchmal gibt es Möglichkeiten. Und ich finde, diese Ungewissheitsintoleranz, ja, die Zukunft hat Risiken. Ne? Und ich denke, das muss man einfach ertragen. Und ich muss sagen... Wenn man so ein bisschen weiter nach Osten guckt, ich mache bei so einer Ukraine-Sammlung manchmal mit, wo die für die Ukraine sammeln, da jetzt den Leuten ganz beschissen. Und ich will mich jetzt nicht nur daran mhm. aufrichten, dass es das anderen schlechter geht. Aber man muss auch diesen Blick haben, dass es das anderen Menschen schlechter geht und nicht nur an sich selbst denken. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Deutschland uns, wo es uns eigentlich geht, auch ab und zu mal eine gewisse Freude haben und jetzt nicht nur, wenn die ganzen Tag darüber reden, was alles schlecht ist. Ja. Da kann man sicherlich ganz, ganz viele Dinge auch nennen. Viele Dinge müssen auch verändert werden, aber das ist auch ganz, ganz viel gut in unserem Land. Und ich glaube, das ist eine Thematik, die mich manchmal richtig verzweifeln lässt, wenn ich so höre, was alle... Ich habe einen Kollegen, der so ein bisschen, würde ich sagen, in Richtung Reichsbürger geht, würde ich es mal sagen. Und der meinte, das Merkel-Regime. Und da sage ich, weißt du was, du hast eine Eigentumswohnung und kickst auf das Spree. So schlimm kann das Merkel-Regime jetzt nicht sein. Und ich sage jetzt mal, den habe ich damit nicht geheilt, aber es war mal ein anderer Denkansatz.
0: Ja, vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben ja heute auch über ein Thema gesprochen, über das noch gar nicht so viel gesprochen wurde, nämlich über die Arbeitskämpfe 1990 in Ostdeutschland. Also ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft mehr darüber sprechen und dass es das vielleicht auch ein Anlass ist, sich damit zu beschäftigen. Ja, vielen Dank nochmal. Sehr gern. Das war die neunte Folge des Babcast, die sich mit dem Streik der Müllwerker in Ostberlin 1990 beschäftigt hat. Wenn ihr noch mehr Informationen wollt, dann schaut doch einfach auf unserer Homepage vorbei wwwbabcast berlinorg oder sucht uns auf Twitter. Dort findet ihr wie immer auch noch weitere Infos zur Folge. Dann also bis zum nächsten Mal beim Babcast zum Thema 1990 Berlin im Wandel.